0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia! Sejam todas muito bem-vindas essa noite. Essa é uma noite especial, porque é uma noite de adoração ao Senhor. Amém? E quando nós adoramos ao Senhor, é sempre especial, não é verdade? As mulheres na Bíblia são conhecidas por entregar o melhor louvor. A melhor adoração, a adoração mais doce, mais perfumada, mais extravagante, mais profunda. E nessa noite é especial, porque você vai entregar o melhor de si, amém? Olha para a mulher que está do seu lado e diz, você vai entregar o melhor de si. Amém, eu espero que vocês nessa noite, abram os seus corações, Há uma atmosfera diferente nesse lugar. E quando nós respondemos a essa atmosfera diferente, algo é entregue a nós. O reino de Deus, ele funciona através do acesso. Como que é esse acesso? Você tem acesso quando você responde. Muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra. Mas se você responde àquela presença, você recebe. Quando você responde daquilo, você tem acesso àquilo sobre a sua vida, amém? Então, nessa noite, receba o acesso daquilo que Deus vai te entregar, amém? Aleluia. Feche os seus olhos onde você está. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque Tu és bom, Jesus. Oh, Deus, Tu és poderoso, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Começa a agradecer o Senhor nessa hora. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Abra o seu coração nessa hora. Começa a receber aquilo que o Senhor tem nessa atmosfera, nesse ambiente. Há algo fluindo nesse lugar e você precisa receber isso. Senhor Jesus, obrigada Deus. Obrigada Deus. Obrigada Jesus. Obrigada Senhor. A palavra de Deus diz, entrai. Nos seus portais com ações de graças. Comece a agradecer nessa noite. Enquanto você agradece, portais são abertos. Comece a agradecer o Senhor nessa noite. Comece a agradecer pela vida. Comece a agradecer pela saúde. Comece a agradecer pela existência. Comece a agradecer pela família. Comece a agradecer pelo seu lar. Comece a agradecer pelo Seu coração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Senhor, nós Te agradecemos nessa noite, porque Tu és um bom Pai. E Tu és aquele que se revela a nós nessa hora, Jesus. Tu és aquele que se revela às Tuas filhas nessa noite, Deus. Deus. Deus, obrigada Jesus, obrigada Jesus, obrigada Deus porque tem algo doce sendo entregue a cada uma das mulheres nessa noite. Existem fardos sendo retirados, Pai quantas vezes chegamos tão cansadas diante da Tua presença, tão distraídas. Senhor, mas nessa hora nós queremos voltar os nossos corações a Ti. Voltar as nossas mentes ao Senhor. Pai, não nos preocupar com nada, Deus. Senhor, nessa hora nós queremos entrar na realidade que nós fomos criadas para fazer. Que é a adoração. Você foi criada para adoração. E nessa noite o Senhor vai liberar algo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão sentindo uma presença doce do Espírito Santo nessa noite? Diga amém. Uau, amém. Se Jesus ouviu uma frase que falou muito ao meu coração. Eu acho que fala muito ao coração das mulheres. Muitas vezes nós perdemos o mover de Deus. Porque nós estamos ou distraídas ou ofendidas. São coisas que realmente... Captam o nosso coração, captam as nossas mentes e tiram o nosso foco da presença de Deus. Você já viu que existem momentos que o Senhor está falando, falando com várias pessoas e às vezes você está distraída, você está longe. Ou às vezes tem momento que Deus está falando com você lá na sua casa. Deus está querendo te chamar para uma conversa e você está ofendida. E você está chateada com alguma coisa e seu coração está fechado. Por conta daquela ofensa. Mas o Senhor, Ele quer que nós nos livremos da distração. Nos livremos da ofensa. Para que nós possamos estar com os nossos olhos e ouvidos abertos ao que Ele tem para dizer. Amém? Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Capítulo 1, versículo 27. Hoje nós vamos falar sobre Maria. Maria. Parece que eu consigo sentir uma atmosfera tão doce... Quanto a doçura que Maria carrega. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 1... Versículo 27. Versículo 26. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré... Cidade da Galileia... A uma virgem prometida em casamento... A certo homem chamado José... Descendente de Davi... O nome da virgem era Maria... O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras... Pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse... Não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele lhe será grande e será chamado Filho do Altíssimo... O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, assim que ele há de nascer, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Uau, a história de Maria é muito impactante, não é verdade? Todos nós conhecemos a história de Maria. Eu acho que é uma história de uma mulher que mais salta aos nossos olhos. É a história de Maria. Quantas de nós teríamos coragem de trocar os nossos planos pelos planos de Deus? Quantas de nós teríamos coragem de trocar a nossa vontade pela vontade de Deus? Quantas de nós teríamos coragem de correr um risco tão grande quanto Maria correu por causa de uma palavra de Deus, quando eu vejo a vida de Maria, eu observo uma vida de renúncia, uma vida que não poupou trocar a sua própria vontade para fazer aquilo que está no coração de Deus, muitas vezes nós chegamos na igreja e nós cantamos, Senhor eu te entrego meu coração, eu faço o que o Senhor quiser, eu cumpro os seus planos, mas quando o Senhor diz, vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. A gente fala, mas como Deus? Não Senhor, peraí. Maria podia ter falado assim, ó Senhor, vamos fazer um combinado? Eu vou gerar Jesus. Mas o que, que você acha da gente gerar depois do casamento? Imagina se eu gerar agora, eu vou ficar mal falada. José pode me abandonar. Seria um escândalo para a sociedade. Quantas vezes nós estamos mais nos mais, estamos mais nos importando com o que a sociedade vai dizer, com o que, o, com o que Deus quer de nós? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: cumprir o propósito não é fácil. Primeira coisa para você cumprir o propósito, você vai ter que parar de ter o seu guia, o guia com o que a sociedade está te dizendo. Com o que as pessoas vão pensar de você. Primeira coisa que nós aprendemos com Maria. Ela não estava importando com o que as pessoas iam dizer. Ela não queria saber o que as pessoas iam dizer dela. A única coisa que ela questionou ao anjo. Foi, como que eu vou engravidar sendo que eu sou virgem? Uau, para muitas essa conversa com esse anjo nunca teria fim. Seriam tantas perguntas. Mas anjo... Eu só quero casar. Né? Eu só quero comprar um vestido bonito, entrar na igreja e pronto. Por que, que não pode acontecer assim, anjo? Mas muitas vezes nós queremos guiar a história. Sendo que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus ele tem uma história especial e particular para as nossas vidas. E assim como Maria gerou Jesus... Nós também somos geradoras. Nós também geramos promessa. Nós também geramos coisas que Deus quer realizar nas nossas vidas. Algumas coisas são em pouco tempo, não duram nove meses de gestação. Algumas coisas são rápidas, nós geramos muito rápido do dia para a noite. Umas coisas envolvem renúncia, as outras não. Mas a maioria das coisas existem em um tempo de gestação. Olha a pessoa que está do seu lado e diz, existe um tempo de gestação. A maioria das coisas que Deus prometeu para sua vida, vai ter que passar pelo processo do tempo. Vai ter que passar pelo dia após dia. Vai ter que passar pelos dias, pelas noites. Vai ter que passar pelo processo. E o interessante é... Maria engravidou, Maria gerou, Jesus nasceu, e quando Jesus nasceu, Maria já não empurrou ele, falou pronto, você é o Salvador, agora vai, nascer na, vai morrer numa cruz, agora você vai cumprir o chamado. Maria esperou o tempo, Maria esperou o processo. A palavra de Deus diz que Maria ouvia todas essas profecias sobre Jesus, sobre o seu Filho, e ela guardava tudo no seu coração. Ela ia se alimentando dia após dia. Quantas vezes nós não resistimos ao tempo? Quantas vezes quando chega o tempo, nós desistimos? Nós até recebemos a promessa. Mas quando passa um ano, dois anos, Maria esperou 30 anos para ver a promessa se cumprir. Maria esperou 30 anos para entender o papel de Jesus, para entender o propósito do seu sim. Quanto tempo você está disposta a esperar para que Deus gere algo na sua vida? Você quer mesmo que Deus faça algo sobre a sua vida? Quanto tempo você está disposta a esperar? A promessa de Deus na sua vida. Para que Deus cumpra o milagre sobre a sua vida. Muitas vezes nós não estamos dispostas a passar pelo processo. A passar pelo tempo. A passar pelo dia após dia. E Maria. Nos ensina muito. Porque como eu disse, nós também geramos. Maria carregou fisicamente Jesus. Mas nós carregamos o Espírito Santo. Todas nós carregamos dentro de nós. E a nossa função é trazer Jesus para o nosso ambiente. A nossa função também é fazer Jesus nascer. Mas não de um útero. Não num físico, mas num espiritual. É fazer Jesus nascer no nosso ambiente, no nosso dia a dia, na nossa casa no nosso trabalho, como mulheres, essa é a nossa função, gerar Jesus, gerar Jesus onde nós estamos, carregar Jesus. E eu tenho certeza que nós aprendemos muito com Maria, não é verdade? Nessa noite eu separei três pontos sobre Maria, para nós aprendermos a gerar como Maria. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29,11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos não de mal, mas de paz para dar os fins que esperais. O Senhor procura mulheres que assim como Maria e sejam dispostas a gerar algo. E o primeiro ponto é... O que Deus vai fazer na sua vida vai depender... Do tamanho do seu sim. O que Deus vai fazer na sua vida vai depender do quanto você está disposta a aceitar o processo dEle na sua vida. Do quanto você está disposta a aceitar Jesus nessa caminhada. A palavra de Deus diz lá em Mateus, Mateus 13, 44. Eu amo muito esse verso. Diz assim, o reino, do, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo... Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Como você sabe que encontrou o reino e não uma religião? Quando você está disposto... A pagar tudo por aquilo. Essa passagem de Mateus diz assim que o reino do céu é semelhante a um homem que encontrando um tesouro escondido no campo, voltou para sua casa, vendeu tudo que tinha para comprar esse tesouro. Esse homem de fato encontrou esse campo. Como você sabe que você encontrou a Deus e não uma religião, quando você não tem medo de entregar tudo. Quando você não tem medo de dizer sim por completo. Quando você não tem medo de trocar os seus planos pelos planos de Deus. Quando você não tem dúvidas, quando você não tem questionamentos. Aí você encontrou o reino de Deus. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está trazendo uma revelação no seu interior. De quem é Jesus, do que é o reino de Deus e como é viver uma vida no propósito com o Senhor. Eu creio que quando o Senhor gerar essa verdade no seu coração, você não vai medir o seu sim para Deus. Você não vai medir as suas palavras para aceitar o plano de Deus sobre a sua vida. Esses dias eu estava pensando, nós nunca vamos imaginar o que as nossas atitudes de fé e obediência podem nos levar. Nós nunca vamos imaginar o que a nossa atitude de renúncia pode nos levar. Eu estava pensando esses dias até sobre a minha sogra. Levanta a minha sogra. Pastor Eunice. Vamos aplaudir ela, gente. Aquela é linda. eu estava pensando sobre o sim dela, é pelo sim dela, pelas atitudes de obediência, de fé, de renúncia, que nós podemos ter esse momento aqui hoje, nós nunca vamos imaginar o que o nosso sim para Jesus pode gerar, Hoje você vê a sua casa, a sua família. Amanhã serão gerações e gerações que vão se contabilizar através do seu posicionamento. Uau, eu fico imaginando a minha sogra e meu sogro, recém-casados. E dizendo sim para o propósito de Deus. Indo para o desconhecido do Senhor. Eles foram para os Estados Unidos. Não sabiam a língua, não sabiam o que que encontrar lá. Mas o Senhor deu uma palavra. O Senhor deu uma promessa, e a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, é melhor do que os nossos planos. Os planos do Senhor são melhores que os nossos, e através de uma atitude de fé, não foi porque tudo dava dando certo, não foi porque eles sempre sonharam, não foi porque estava no plano deles, mas estava no plano do Senhor. Através de um ato de fé, eles decidiram tomar o primeiro passo. E somente por isso nós temos uma igreja nos Estados Unidos. Porque eles decidiram tomar um passo. Muitas vezes o nosso sim para Deus é um sim de gerações. A palavra de Deus diz que a fidelidade e a bondade nos acompanharão. Você pode imaginar isso? A fidelidade do Senhor e a bondade do Senhor vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Uau, é muito lindo dizer sim para o Senhor, é muito lindo obedecer a Deus, é muito lindo renunciar, todos nós vamos precisar de renúncia para a gente dizer sim para Deus. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu era adolescente e a minha pequena renúncia começou em não assistir uma coisa que eu mais gostava, quem é da geração malhação? A minha renúncia começou em não assistir malhação. Falei, Deus, esse horário, o horário da malhação, que é especial, eu vou para o quarto e vou orar. E ali eu mantive o meu compromisso com o Senhor. E todos os dias, no horário da malhação, eu estava orando. Hoje eu vejo que o meu sim para Deus proporcionou na minha vida. Hoje eu vejo que a minha renúncia mudou a minha história. Quantas vezes você tem que renunciar a coisas temporais, mas você vai receber coisas eternas. Quantas vezes você vai renunciar a coisas passageiras para experimentar coisas que não acabam. A nossa vida, o nosso propósito não é temporal, não é passageiro, não é momentâneo. Nós estamos construindo para a eternidade. E Maria, sendo uma jovem, talvez uma adolescente, prometida para casar. Ela disse sim para cumprir o propósito do Senhor na vida dela. Uau! Uau! O sim de Joquebede, ao colocar seu filho no cesto e confiar em Deus, gerou libertação em Israel. O sim de Ana, ao se alinhar à vontade de Deus, entregando seu filho Samuel, foi resposta para Israel. O sim de Esther, ao se posicionar e interceder diante do rei pela nação, levou, gerou livramento para Israel. O sim de Maria, ao se submeter à vontade de Deus, ao invés da sua, gerou redenção. Para a humanidade Uau Quanto nós somos impactados Por essa mulher que disse sim Um sim Que vai reverberar pela eternidade Quanto nós somos cheios por esse exemplo Você não tem ideia Do que o seu sim Pode fazer na sua vida Segundo ponto Não tenha medo Deus, e agora? Disse sim. O que, que vai acontecer comigo, Senhor? E agora, o que as pessoas vão falar? Acho muito lindo uma frase que diz assim. Aquilo que Deus promove, Ele sustenta. E aquilo que o homem promove, Ele vai ter que trabalhar árduo para sustentar. Se você confiou a Deus, o impossível... Ele é o Deus poderoso para fazer o impossível sobre a sua vida. Entregue para Deus tudo aquilo que você quer entregar. Os seus problemas, os seus sonhos, a sua família. Entregue para o Senhor, não tenha medo. Quantas vezes nós... Nós pensamos, Deus, estou gostando tanto de uma pessoa... Estou com um ungido, estou gostando tanto desse ungido. E se eu entregar para o Senhor, será que o Senhor vai dizer não? Quantas vezes nós temos medo do não de Deus? Quantas vezes nós pensamos assim, não vou entregar para Deus. Porque se eu entregar, Ele vai tomar. Eu acho que se a gente já pensa dessa forma, porque a gente já sabe. Que talvez seria um não de Deus. Não é verdade? A Palavra de Deus diz em Isaías 41.10 Por isso não tema, porque eu estou com você Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei e ajudarei Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa Aleluia E o terceiro e último ponto é que não é sobre você É interessante como Deus usa as pessoas comuns Para realizar coisas extraordinárias a palavra de Deus diz, temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Quantas vezes nós achamos que o que há de especial está nas pessoas, mas o que há de especial não está nas pessoas, está dentro de nós. Para você gerar algo... Você vai ter que confiar no Senhor... E acreditar que não vem das suas próprias forças... Que não vem de você... Muitas vezes você vai tentar... Vai tentar com suas próprias forças... Mas a força não vem de você... Enquanto você não se render... E falar... Deus, eu não dou conta... Enquanto você não entregar... Você não vai conseguir pelas suas próprias forças... Eu sinto que nessa noite... O Senhor está fazendo algo sobre as nossas vidas. O Senhor está fazendo algo sobre os nossos corações. Eu sinto que o Senhor está trabalhando em corações nessa noite. Quantas vezes você não conseguiu se posicionar diante de Deus? Quantas vezes você teve uma vida dividida entre os seus planos e os planos de Deus? Quantas vezes você preferiu seguir a sua vontade? Mas eu sinto que o Senhor está falando com você nessa noite. Gente, nós não temos a dimensão daquilo que o Senhor fará através do nosso sim. Através do nosso posicionamento. Eu creio que essa estação que o Senhor está levantando, um exército de mulheres que dizem sim para os planos dEle. Que dizem sim para aquilo que Ele tem reservado para elas. Nessa noite eu gostaria que se você está sentindo a presença do Senhor, e se você está sentindo seu coração arder, você se levantasse junto comigo nessa noite. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Eu lembro que quando eu era criança, todas as células que eu ia, quando chegava na hora do sim para Deus, eu levantava minha mão. Quando chegava a hora daquela pergunta, você quer se render Jesus? A minha fome, a minha sede era tão grande que eu falava, Deus eu quero, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. Eu sinto que o Senhor está gerando um sim no seu coração nessa noite. O Senhor está abrindo os seus olhos, abrindo a sua perspectiva, para entender que os planos deles são melhores e maiores do que os seus planos. Eu sinto que o Senhor está traçando um novo caminho para as mulheres nessa noite. O Senhor está tra traçando uma nova estratégia, uma nova direção, um novo tempo para as mulheres. Senhor, nós oramos, Jesus, nessa noite, Deus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha visitar os nossos corações. Pai, para que o Senhor venha gerar através de nós algo novo. Pai, para que nós possamos gerar a promessa. Para que nós possamos gerar o Teu Espírito. Pai, para que nós possamos carregar a Tua presença, Jesus, por onde nós formos, Deus. Senhor, nós dizemos sim para o Teu propósito, Deus. Nós dizemos sim para os Teus caminhos, Deus. Nós dizemos sim para a Tua verdade nessa hora. Oh, Jesus, sopra sobre essa noite, Deus. Passeia nesse lugar, Jesus. Sopra sobre os corações nessa noite, Deus. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.